0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了播讲。第八章。日汪会谈的第二次会议，时间是11月4日，呃，上午十点十分到下午4点三十分。那么，这个从1号到4号，这个间隔有三四天的时间，就是，呃，我想应该是，嗯，他们重新就是。呃，汪方，呃重新来阅读整个呃文件，首先是熟悉整个熟悉这一次谈判的条件呃，所以这三天有一个熟悉的过程，所以呢，就是等于是这三四这四天这三天内，嗯、呃，从一号到呃四号之前这四天内，就是呃没有。开会到第四号，咳咳到到第四日才开会。地点是上海虹口六三花园。出席人：中国方面周佛海、陶希圣、梅思平、周龙亚，日本方面影佐少将、须贺大佐、全养健、古迪大佐、石野书记官、清水书记官。记录是单少佐。讨论附件二，呃，两页的原则事项、敬畏声明、呃、上海会谈、东京协议等事项。周佛海提议先讨论具体问题。陶希圣首先发言，他说：“对于福建中有关善邻友好原则事项，希望原文字上的改良。”对，呃，就是说。“浑然”一词由中文含义解释，有合并的意思，恐怕会产生误解。影佐认为，“浑然”的词意要理解为发展充实本来的性质，并非合并的意思。陶先生说，在中国，“合并”就是融合的意思，把它改成亲密的互相提携怎么样？影佐这样的意见可以考虑。福建第五项关于派遣顾问的条文，梅思平主张全部删除。杨佐认为有必要提出有关派遣顾问的原则，陶希圣也赞成删除。如不删除，则将相关条文置于其他较为不敏感的事项之下。他说，在第五项中有关顾问支援问题有三点：自愿的聘请顾问，第二是。根据中国法官法令、官吏嗯、呃、工作条例，第三是并非义务性的工作，不干涉内政。其他项目都是日满华三国关系的主要原则。如果仅仅以此项为具体事实加以提出，那么就容易引起误解，认为日本的所谓善邻友好就是派遣顾问。考虑到会引起一般国民的误解，希望加以技术性的处理后，呃，在其他事项，这并不是忽略、忽视对方的意见。周福海认为，一定要加这些条文的话，就作为相互交换顾问的好了。比如说，除政治顾问外，在有关财政、经济、技术方面相互交换顾问资源。陶希圣的建议是改为交换技术学术人才，怎么样？影佐表示理解，答应进一步研究。嗯，陶希圣又说，刚才所说的放在其他事项，呃，比如说放在经济提携者项下面。怎么样？如果放在这里，有人就说顾问中还包括政治顾问。我认为考虑放在其他适当地方。关于附件第二项共同防卫，周福海建议改回《敬畏声明》和上海会谈所用的共同防共。影佐说，除了防共之外，还要共同维持治安，所以要共同防卫。周福海认为，防共是长期的，治安是暂时的。建议共同治安列入其事项内。陶希圣则强调不可借口防共在内蒙以外驻兵干涉内政，同时要求恢复两年撤兵的条款。他说：“我还要说明一下，在日华协议记录第一条第二项中说，防共要以日德意防共协议为标准为准则，这种意思在禁卫声明已经有了。”防共不包括驻军。王先生的通电中表明，防共不是干涉内政。如果要防共的话，那么应只限于内蒙。因此，驻军权只限于内蒙，其他地方治安的驻军应该在两年内撤退，不然中国民众像三年前那样引起误解，认为日本借防共之名。获得驻军权，以驻军干涉中国内政。不希望把防共和驻军混在一起。对于驻军和撤军的定义，汪方相当坚持。日华协议记录第六条原已载明，协议以外的日本军在恢复日华两国和平后马上撤退，但是在恢复中国内地治安的同时，在两年内全部撤完。中国保证在此间确立治安，并且驻军地点经双方协定决定之。汪方认为，如果共同防共是长期性质，治安驻军有限于两年。陶希圣希望把暂时性的驻军和防共分开来处理。他说：“从内容上来说，把防共驻军与治安驻军分开，便于研究。实际上。”关于驻军地区问题，下面马上就要谈到。将来在规定条约上，哪些地方是防共驻军，哪些地方治安驻军，分开考虑比较方便。杨佐认为这一提法从当时的情况看来是扩大了，这种扩大根据以后的局势变化变得必要了。再说，即使从军事上来看，红军正向华北发展。所以，仅限于今日的平均是不够的，因此我们这样处理是完全必要的。陶希圣不以为然，他说：“这也是问题上的认识的问题。如果把作战、治安、防共驻军分开，如果以红军为目的而进行讨论，就会明确。例如，江南就有新四军，如果把它作为共产党军队来对待，就不得不进行防共驻军。”那就会带来思想上混乱的危险。关于驻军范围的问题，梅思平认为，防共驻军只能限于蒙江和平津，希望日方尊重汪方的意见。如今干部离开重庆不到一年，条件升高了，条件过高虽然挫伤了中方的士气。陶希圣再提醒日方这个问题的严重性。强调国与国之间的协议不可当作内政问题来处理。他说：“这个问题是和平运动的基本精神。根据这个精神，防共是没有附带条件的。再说，汪先生也在其声明中说，防共是国际性的协议，并非属于内政。如你说的那样，国民对和平运动一旦失去信心，我们也陷入困境。”汪方反对把防共驻军由蒙江平均扩大的华北。杨佐强调，防共是为了对付苏联。在苏联侵略中国时，中国防卫西北；日日本防卫蒙江华北。苏联侵略中国有三条路线：第一条是从西伯利亚进攻满洲；第二条从外蒙袭击内蒙；第三条从新疆侵入甘肃、陕西。中国军队如果在山西、河北南部失守，日本军队退路被切断，将陷入极大的困难。如果中国能够防卫最好，否则日本必须援助。古迪说，苏联的作战不是线，而是面。在我们后方有敌人来袭击，中国共产党目前正在发挥这种作用，因此扩大驻军范围是为了局势的变化。但是陶希圣认为，不应为了应付局势而在条约上漫无限制扩大驻军范围。他说：“现在英法两国正在马基诺防线共同作战，但这并不是在平时所签订的条约中规定的。”关于附件第六项顾问问题，周福海认为，汪方最低限度的要求是日方不向中国军队派遣顾问及教官。另外，所谓武器只允许从日本购买，即停止接受第三国的供给或由中国制造，很有困难。日方不要把自己看成战胜国，而把中国当作战败国。一般中国民众绝不会承认中国会打败的。影佐反驳说：“顾问不是随便派遣的，武器也是中方要求才供给的。直到昨天还在抗日的中国军队，也不可能一下子变为亲日。另外，还有一种倾向，由于汪方怀疑日方在条件上搞阴谋诡计，所以里里外外端详日方文件，因此日方感到非常费劲。”周佛海。仍然希望顾问问题尽可能不要引起误会。过去的经验告诉我们，顾问问题不可能一下子处理好的，可以说停止好些。陶希圣认为，日方谈的是未来愿景，而汪方忧虑的则是当务之急。他说，日华两国都有忧虑，我们之间恐怕还有时间上的差异。日本的忧虑是将，是怕将来再次发生战争。中国担心的，如果不巧妙的进行和平，战争不会停止。日方的忧虑毕竟是明天的早餐，而中国的担心则是今天的晚餐。以上是第二次会议的，呃，这个谈判的内容，主要是摘录一些，这陶希圣他的观点。